0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale, En partenariat avec le groupe VIV. Jean-François Lemoine.
1: Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce podcast d'actualité sur la pandémie. Nous sommes le 15 décembre et toujours confinés. La preuve que le vaccin sera une arme primordiale contre ce virus. Les Anglais vaccinent depuis la semaine dernière, les Américains depuis hier... Alors avant de se poser la question de la disponibilité des différents vaccins, il ne faudrait sans doute pas trop traîner du côté des Européens et bien évidemment des Français. Question de jour, de semaine. Nous avons voulu savoir ce qu'en pense un de ceux qui était à la tête de la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments il y a peu. Vous entendrez le professeur Jean-François Bergman, ancien vice-président de cette commission. Pour lui, autoriser ce vaccin doit être une formalité restera prêt à convaincre la majorité de Français qui refusent le vaccin. Convaincre, c'est répondre à certaines questions dont on a la réponse. C'est ce que fera pour nous le professeur Cohen. C'est un des scientifiques qui connaît le mieux la vaccination en général et celle contre la Covid en particulier. Professeur Jean-François Bergman, bonjour. Bonjour. Pour le premier pays, l'Angleterre, c'était un pari risqué
0: non, ce n'est pas un pari risqué, c'est un peu du bluff, parce qu'ils euh, disent qu'ils vaccinent, mais ils n'ont pas beaucoup de vaccins pour vacciner. Mais ce n'est pas risqué, parce que le, ce vaccin, il est bon, on sait qu'il marche. Bon, les Américains n'ont pas été très longs
1: à emboîter le pas.
0: Là encore, euh, c'est euh, l'économie capitaliste triomphante, on y va, et puis euh, on fait marcher l'économie, on fait vacciner les gens... Et euh, en tout cas, si on ne fait pas de, d'économie, mais on fait purement de la santé publique, euh, ce vaccin, c'est notre chance, à tous, de s'en sortir. Je vous ai connu plus prudent lorsque vous étiez aux commandes de l'AMM. Non, non, je pas plus prudent quand j'étais aux commandes. Quand les niveaux de preuves sont bons, euh, eh ben, il faut euh, l'admettre. Je prends un, un, une comparaison. Le vaccin contre Ebola, il a eu une ASMR 1, la meilleure note possible c'est un super vaccin, il est super efficace, il a été testé sur 5000 personnes, il a fallu 5 ans pour faire ce test sur 5000 personnes. Là, on a un vaccin qui a été testé sur 20 000 personnes, 4 fois plus, donc on est 4 fois plus sûr de l'efficacité. Je vois pas pourquoi on, être, on serait content d'Ebola avec 5000 et qu'on serait pas content des vaccins contre euh, la Covid avec 20 000 malades vaccinés. Ce sont des très bons vaccins en termes d'efficacité. Alors, qu'est-ce que fait l'Europe ben, l'Europe va s'y mettre, il ne faut pas non plus euh, considérer qu'on est à la traîne, chaque pays euh, euh, bluffe un petit peu. L'élément freinateur de la vaccination, aujourd'hui, c'est ni les bureaucrates ni l'Europe, c'est la mise à disposition des vaccins. Aujourd'hui, les industriels ne peuvent pas fournir. Mais on nous explique qu'en plus de
1: l'Europe, il y a le professeur Fischer, dont tout le monde chante les louanges. En fait, son rôle est tout à fait relatif, car on le voit mal apporter une note dissonante.
0: Oui, il est là pour décider d'une politique, d'une mise en place, d'une priorisation. Mais malheureusement, ce n'est pas lui qui va gérer la mise à disposition des vaccins. Euh, on aurait aimé qu'il soit 3, 4, 5 vaccins en même temps. Euh, synchrone euh, disponible. Là, on voit bien qu'il ben, y en a un ou deux qui vont arriver, que celui euh, d'AstraZeneca va prendre du retard, que celui de Sanofi a déjà du retard. Donc on va mettre un peu de temps pour pouvoir profiter de la multiplicité des vaccins pour avoir une offre de vaccination euh, plus large. La seule discussion possible concernera plutôt les nouveaux vaccins. Oui, moi je pense que euh, il faut pas non plus faire les difficiles. Si tous ces vaccins ont à peu près le même niveau d'efficacité, à quelques pourcents près, pas forcément le même niveau de tolérance, mais qui sont globalement des tolérances infiniment acceptables au regard de l'efficacité, il faut les prendre euh, tous. Euh, et moi, j'ai toujours dit, je dis à tout le monde quand on me pose la question, le premier qu'on me propose, je le prends. Le premier qu'on me propose, parce qu'il aura été validé, évalué, le dossier aura été évalué par des gens en qui j'ai confiance, s'il est mis sur le marché, c'est un vaccin, et je ne vais pas attendre trois mois ou six mois un autre vaccin d'une autre mécanisme d'action, parce que en trois mois ou six mois d'attente, j'ai 1, 2, 3, 4% de chance de faire la maladie, alors que je n'ai pas 4% de chance ou de risque de faire un effet indésirable. Donc le premier qui vient, je le prends. Et je le propose à tous les malades à qui euh, il peut être proposé au début, ou les gens euh, sains, mais d'abord les gens à risque. Vous seriez favorable à l'obligation J'ai beaucoup réfléchi à ça, finalement, quand j'y repense, quand Daniel Buzyn a finalement obligé les 11 vaccins chez l'enfant. Ça n'a pas fait tant de scandale que ça. Euh, j'aurais pas été contre l'obligation. Ou peut-être, par exemple, une autre idée que serait de dire... Je vous propose le vaccin parce que vous êtes un sujet à risque, vous en avez besoin. Et je vous le propose gratuitement. Vous refusez de le prendre, eh ben je vous mets à contribution. Je vous demande de payer 135 euros dans une caisse de solidarité, de soutien aux malades du de la Covid. Peut-être que beaucoup de de ronchons sceptiques, euh, quand on leur demanderait de mettre la main euh, au, au porte-monnaie, ben brutalement, ils diraient « bon, ben, d'accord, je veux bien le vaccin ». Si tout le monde se fait vacciner en France, il n'y a plus de Covid dans un an.
1: En fait, ce n'est pas qu'un enjeu sanitaire. Un pays sans virus redémarre complètement et là, l'enjeu devient économique. La faute ne peut pas toujours être celle des politiques si, dans un an, on n'a pas atteint l'immunité
0: collective. Tout à fait, et ça sera d'autant plus dommage que le prix de la vaccination par rapport au coût économique de, ces, de cette pandémie est, est incomparablement plus bas, et j'oserais dire, si dans un an on a encore de la Covid en France parce qu'on a été insuffisamment vacciné, ça sera pas de la faute des politiques, ni des vaccins, ni ça sera la faute des crétins de français qui auront refusé de se faire vacciner. Rappelez-moi ce que vous faisiez il y a quelques années J'étais vice-président de la commission d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché.
1: Ce qui, effectivement, donne une certaine légitimité à vos paroles. Merci, Jean-François Bergman.
0: Merci, Jean-François Lemoine.
1: Une fois sur le marché, va donc commencer pour les médecins, pas tous malheureusement, la bataille de l'accessibilité. Pour le professeur Robert Cohen, pédiatre à la réputation internationale, le combat n'est pas nouveau. Et pour lui, les meilleures armes sont les réponses aux questions qui fleurissent, pas toujours chez les complotistes d'ailleurs. Bonjour Robert Cohen. Bonjour. Les réponses à ces questions sont la principale contribution du dernier numéro de la revue scientifique Infovac, dont vous êtes le coordinateur. Et ce sont des questions que se posent les médecins que vous avez colligés. Et tout d'abord, peut-on faire confiance à des vaccins développés en moins d'un an alors qu'on disait cinq-six ans au début de la pandémie
2: Alors, Effectivement, ça a été très rapide, mais avions-nous le choix que de faire un développement rapide Nous n'avions pas le choix et pour que ce développement puisse être rapide en respectant les niveaux de sécurité, les phases habituelles de développement des vaccins et de production se sont chevauchées. C'est-à-dire que dès que les phases 1 étaient finies, les phases 3 étaient débutées, et dès que les phases 3 étaient débutées, la production a commencé, et dès que les phases 3 étaient débutées, l'évaluation par les agences a déjà commencé. Donc, on a respecté toutes les étapes, mais on a fait que ces étapes soient plus courtes et surtout se chevauchent dans le temps, bien entendu, avec un risque euh, industriel considérable, puisqu'on a fabriqué des vaccins sans être sûr qu'ils marchent. Comment se fait-il
1: qu'en moins d'un an, un vaccin aussi efficace contre la Covid ait pu être développé alors que le vaccin contre la grippe n'est pas aussi efficace et que les chercheurs travaillent pourtant sur ces vaccins depuis des
2: décennies Alors, je crois qu'il y a deux choses qui expliquent ça. La première, c'est que les moyens considérables qui ont été mis sur le Covid n'avaient pas été mis sur la grippe de la même façon. Et la deuxième raison, c'est quand même la technique RNA a permis de développer très rapidement des vaccins efficaces et on voit bien que les autres mode de fabrication des vaccins, en tout cas dans les pays occidentaux, n'ont pas abouti à un développement aussi rapide. Et on voit bien que des firmes qui avaient parié sur d'autres technologies sont bien plus en retard.
1: C'est parce que c'était des technologies nouvelles que certains soient allés aussi vite
2: C'est le fait que ce sont des technologies nouvelles qui permettent à la fois une fabrication extrêmement rapide du vaccin et à la fois de mener très, très rapidement des évaluations. Je crois que c'est la combinaison des des quantités phénoménales qui ont été été investies pour le développement de ces vaccins et l'opportunité... Du, de, de la technique RNA qui était en développement depuis déjà dix ans, mais qui, qui n'avait jamais eu besoin de se développer aussi rapidement.
1: On dispose de trois vaccins, et c'est tout avant de longs mois. Les autres, en particulier celui de
2: Sanofi, vont-nous manquer Alors, bien sûr qu'ils vont nous, nous manquer, mais il faut bien se rendre compte que ce niveau euh, presque inattendu d'efficacité des vaccins euh, affectués RNA messagers euh, va gêner le développement des autres. Comment faire pour pouvoir démontrer qu'on a un vaccin à la fois plus efficace ou au moins aussi efficace que des vaccins qui ont déjà plus de 90% d'efficacité Ça va compliquer de façon assez considérable le développement des autres et on voit bien qu'on est obligé de prendre un peu plus de temps pour arriver à des vaccins à ce niveau d'efficacité. Il y a désormais effectivement un problème éthique pour
1: proposer des études contre placebo alors qu'on possède des vaccins efficaces
2: et exactement, c'est un vrai problème parce que on ne peut plus faire des études versus placebo. On voit bien que le côté éthique est, est pas possible. On, on est obligé de faire des études de non infériorité par rapport à un standard d'efficacité qui est extrêmement élevé il va falloir probablement que, comme pour d'autres vaccins, on définisse des critères biologiques d'efficacité. On le fait pour beaucoup de vaccins, par exemple, pour les vaccins contre le pneumocoque et le meningocoque. Comme il n'est pas possible de faire des études de non-infériorité parce que ça demanderait trop de gens et trop d'investissement, eh ben on, on a essayé de définir des critères biologique, prédictive d'efficacité et d'obtenir une non-infériorité pour ses, par rapport à ces critères biologiques. Je pense que ça va arriver rapidement. Que sait-on des vaccins russes et chinois Alors, euh, le, le problème des vaccins russes et chinois, c'est qu'on n'en connaît pas grand-chose. C'est ça la, la, le problème essentiel, c'est que jusqu'à présent, il n'y a aucune étude publiée, il n'y a pas de transparence. On insiste depuis le départ que sur le fait que ce développement rapide doit s'accompagner d'une transparence totale. Donc nous avons eu pour les vaccins russes et chinois un développement rapide, mais pas de transparence. Donc moi, je, 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 je ne sais pas si les vaccins russes ou chinois marchent, je ne sais pas s'ils sont bien tolérés, je leur dirais plutôt un... un, un, un un a priori favorable, mais pour l'instant, on peut rien en dire en termes d'efficacité. On sait qu'ils sont immunogènes, c'est déjà, c'est déjà un point. Alors, y a-t-il des contre-indications au nouveau vaccin contre la Covid Alors déjà, les, les, les contre-indications euh, sont celles liées à ce qu'on n'a pas inclus dans les études. C'est-à-dire, par exemple, les femmes enceintes, à l'évidence... Euh, on ne sait pas la tolérance de ce type de vaccin nouveau chez les femmes enceintes. Par exemple, les 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 enfants de moins de 12 ou 16 ans selon les études sont aussi des des contre-indications. Enfin, on a vu du fait des premiers accidents allergiques en Grande-Bretagne, qui qui sont quand même bien finis, qu'il fallait être prudent chez les sujets qui avaient des allergies graves. hein. On parle bien entendu de gens qui ont des phénomènes Allergiques de de type euh, euh, œdème de Quink ou euh, choc anaphylactique. hein. Les effets secondaires observés avec les
1: vaccins qui vont être rapidement disponibles sont-ils différents de ceux observés dans le cadre des vaccinations habituelles
2: Alors non, j'ai vu que certains s'étaient inquiétés que de la fréquence des effets secondaires locaux, voire généraux. En fait, on a essayé de comparer ça avec tous les derniers vaccins qui avaient été qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché euh, chez l'adulte, c'est-à-dire on prend l'exemple du vaccin, par exemple, contre le papillomavirus, si on prend l'exemple du vaccin contre le zona, si on prend même l'exemple du vaccin pneumococcique conjugué chez l'adulte, le niveau d'effets indésirables courant observés, c'est-à-dire des douleurs au point d'injection, c'est-à-dire euh, une rougeur, une inflammation, sont tout à fait du même ordre, ils sont même plutôt inférieurs au vaccin contre le zona. Quel
1: est le laps de temps minimum nécessaire pour établir la sécurité d'un vaccin
2: Alors, il n'y a pas de laps de temps minimum. Chaque, à chaque période, on a des informations euh, qui, qui se complètent. Et grosso modo, on peut dire qu'entre 3 et 6 mois de surveillance, on a la quasi-totalité des effets indésirables. Donc, période de surveillance de 3 à 6 mois est suffisante
1: Tout le monde s'interroge sur les vaccins ARN parce que c'est une grande nouveauté et qu'ils sont en tête. Quels sont les risques spécifiques de ces vaccins Dès qu'on
2: parle d'acide nucléique, on pense au capital génétique et on craint que euh, ce type d'ARN s'intègre dans le capital génétique. Je crois qu'il faut être extrêmement rassurant pour ça. Un, c'est de l'ARN, ce n'est pas de l'ADN. L'ARN a dans l'organisme une demi-vie extraordinairement courte, quelques heures, et on peut dire au bout de 24 à 48 heures, on ne trop, retrouve plus les ARN messagers qui ont, été, euh, qui ont été injectés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, autant les ARN messagers quittent le noyau pour rentrer dans le cytoplasme, le chemin inverse, et, et, et pas la voie habituelle. Donc... On sait qu'il n'y aura pas d'effet a priori sur des modifications de capital génétique. Donc, de ce côté-là, on était tranquille. Néanmoins, c'est un nouveau vaccin et que ce nouveau vaccin soit ARN ou soit sur un vecteur viral ou soit même un vaccin classique, la surveillance en vaccinovigilance s'impose et pour une durée relativement prolongée de plusieurs mois. Donc, c'est un nouveau vaccin, il faut surveiller, mais on n'est pas particulièrement inquiet parce que c'est un vaccin à ARN.
1: – Et les risques spécifiques des vaccins vecteurs virals, comme celui du vaccin d'Oxford, d'AstraZeneca
2: ?– Pas plus de, de, de risques parce que là encore, ce, c'est un virus non réplicant, c'est-à-dire on injecte un vaccin qui contient un vecteur viral qui a à sa surface l'antigène du spike. Mais… Le, le virus n'est pas répliquant, il est, il est quasiment inactivé. Donc, il euh, n'y a, y a pas de risque particulier. C'est un peu plus compliqué, ces, ces vaccins-là, parce qu'on ne présente pas au système immunitaire un seul antigène, mais les autres antigènes de, de, la, de virus en question, ce qui peut créer un certain nombre d'interférences. Mais pour l'instant, ce n'est pas décrit, mais j'allais dire, pour presque, la surveillance doit être un peu
1: plus précise. Les vaccins de Pfizer et Moderna contiennent des nanoparticules lipidiques. Est-ce que ça expose à des risques
2: Non, vraiment, ces nanoparticules lipidiques, c'est simplement euh, une une petite... euh, Je vais utiliser le mot « particules lipidiques » qui permet euh, simplement à l'ARN de rentrer dans la la cellule. À cette taille-là et avec les composants-là, on n'a pas de raison d'être inquiet. Ce ne sont pas des nanoparticules qu'on respire en permanence dans la journée, c'est des nanoparticules de demi-vie extraordinairement courtes qui vont très 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 vite disparaître. Alors une
1: question un peu technique, la syncytine 1, qui joue un rôle essentiel lors de la formation du placenta au moment de la grossesse, présente des similarités avec la protéine Spike du SARS-CoV-2. La vaccination peut-elle provoquer une fabrication d'anticorps contre cette protéine et induire une forme de stérilité
2: sur les données qu'on a aujourd'hui, la réponse est non. L'homologie en termes d'acides aminés de conformation n'est pas suffisante pour qu'on ait ce type de crainte. Mais là encore, c'est une raison de surveiller particulièrement ce type de points.
1: Métaux lourds, aluminium adjuvant, on retrouve tout cela dans les vaccins contre la Covid-19
2: il n'y a rien de tout ça dans ces vaccins. La composition a été officialisée, en tout cas, pour le vaccin de Pfizer. C'est des composants très classiques, de l'ARN, du lipide, quelques sucres, mais il n'y a, a, a pas de produit ni métaux lourds ni adjuvants. Euh, Est-il possible
1: de se faire une idée même vague de la durée de protection de ces vaccins
2: Il y a une publication assez récente dans le New England qui montre que pour le vaccin de Moderna... Au bout de trois mois, euh, les gens avaient des taux d'anticorps qui restaient encore très élevés. De, les, les gens, je veux dire, la majorité, pas tous. Il faut bien savoir ça, c'est comme pour la maladie. On ne réagit pas tous de la même façon après une stimulation immunitaire. Certains gardent des anticorps très longtemps, d'autres un petit nombre moins. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à trois mois, les taux sont assez stables et on ne peut pas s'imaginer que les taux d'anticorps s'effondrent. Ça laisse présager au moins... Une immunité de de plusieurs mois, au moins aussi longue que la maladie naturelle, mais au-delà de plusieurs mois, on ne peut pas dire. Alors combien de personnes devraient se faire vacciner pour une immunité de groupe efficace alors ça, c'est une question extrêmement difficile parce que dans cette immunité de groupe, il y a certes l'immunité de type anticorps. Et là, si s'il y avait que celle-là, on sait qu'il faudrait avoir 60 à 70 de la population vaccinée. Mais on sait par ailleurs qu'il y a une partie de la population qui peut être liée aux autres infections à coronavirus a déjà une immunité qui est liée, qui est liée à l'immunité croisée avec les coronas qui est modeste, mais qui est présente, et aussi à l'immunité innée. Donc tout ça, aujourd'hui, on ne sait pas bien, mais au pire, ça serait 60 à 70 de la population. On sait aujourd'hui déjà qu'on est à 15 de la population à peu près qui est immunisée, mais on ne sait pas pour combien de temps. Ça, c'est essentiel. Hein. On, on, on sait qu'à un moment, il faut avoir 60 ou 70 mais on ne sait pas combien cette immunité tiendra. Peut-être que on s'orientera vers un, un schéma de vaccination annuel comme la grippe, mais il est bien trop tôt pour répondre à cette question.
1: Cela voudrait dire qu'il faudrait vacciner les enfants et les jeunes adultes aussi Alors,
2: dans un second temps, où, où, aujourd'hui, le point essentiel, c'est de vacciner les gens les plus à risque de complications, de passage en réa et de décès. Donc, ça déjà, si on arrive à avoir une bonne couverture vaccinale dans cette tranche d'âge-là, on n'aura plus de problème de surcharge de l'île de réanimation, de blocage des hôpitaux et de notion de, de confinement absolument obligatoire. Donc il faut bien se rendre compte que déjà cet effet-là peut nous modifier la vie de façon considérable. Maintenant, si on veut arrêter que le, le virus circule, il faut arriver que une fraction plus importante de la population soit vaccinée. Et à ce moment-là, forcément, des gens plus jeunes devront être vaccinés. Mais là encore, on a un recul de plusieurs mois supplémentaires sur les effets indésirables et on sera encore plus rassuré. Il est bien clair que quand un bénéfice individuel est fort, on peut tolérer un certain nombre d'effets indésirables. Mais si c'est une vaccination majoritairement altruiste, pour protéger les autres, on doit accepter un niveau d'effets indésirables encore plus faible. Donc cette notion de décalage dans le temps, pour mieux apprécier les effets indésirables, est fondamentale. Et à ce moment-là, on pourra dire aux gens, vous pouvez vous faire vacciner même, même si vous êtes jeune.
1: Après l'autorisation d'un vaccin, quel sera le processus de surveillance des effets secondaires
2: Alors ça, c'est, c'est très très bien mis en place dans tous les pays. On a renforcé le, le système de vaccino-vigilance, hein, qui fait que les déclarations peuvent se faire par n'importe qui. Elles sont très, très, très rapidement analysées par les centres nationaux, de, de les, les centres de, de pharmacovigilance régionaux, puis remontées à la NSM. C'est pareil. Le système est en place aux États-Unis aussi et en Angleterre aussi, et on sera très vite. Avec un point, moi, qui m'inquiète. On ne peut pas s'imaginer qu'en vaccinant des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes qu'on n'ait pas des maladies auto-immunes, qu'on n'ait pas des infarctus, qu'on n'est pas des décès, d'accord Puisqu'on va vacciner plein de gens, donc souvent des gens âgés, d'accord Donc on va voir ces effets indésirables. Ce qui est important, c'est de voir que l'incidence de ces effets indésirables n'est pas plus importante que celle qui est attendue pour des populations de, trans, de, de, de cette tranche d'âge. Et au moment de la grippe H1N1, cet effort avait été fait d'essayer de déterminer pour chaque événement quel était le taux d'événements indésirables de ce type-là attendu dans la population. Et c'est cette analyse-là qui va pouvoir dire si ce vaccin a effectivement des réactions secondaires liées à la vaccination et que ça ne soit pas dû simplement au hasard. Ce poids-là, est essentiel. Je crains que la déclaration au fil de l'eau de tout ce qui va se produire après vaccination va inquiéter beaucoup les gens, alors que beaucoup d'entre eux, ce sont, ce sont des événements qui se produisent, malheureusement, dans la vie de, de tout un chacun, et d'autant plus qu'on est plus âgé.
1: Oui, effectivement, 700 000 morts annuelles ne trouveront pas leur explication dans la vaccination. C'est donc aux médecins d'être vigilants sur l'explication de la mort de leurs patients.
2: Il ah, y a un effort considérable et puis il y a vraiment des, des, des données à, à renforcer, puisque ce travail avait été fait euh, au moment de la pandémie, parce qu'on savait qu'en vaccinant aussi plein de gens, qu'on aurait euh, tant de guillain barré, euh, tant de sclérose en plaques, et de voir que si ces incidences n'étaient pas augmentées. Donc, et là, le même effort doit, doit être fait. On ne peut pas donner simplement quel est le nombre de cas, il faut donner en face quel est le nombre de cas attendu dans ces tranches d'âge-là. Et et sans cette analyse-là, je pense qu'on risque d'inquiéter à tort les gens.
1: Une dernière découverte de la recherche de ces vaccins qui ne va pas plaire aux complotistes. On peut définitivement affirmer avec ces travaux qu'il ne s'agit pas d'un virus fabriqué par l'homme.
2: Ah oui, complètement. De, de, ces recherches sur le vaccin montrent parfaitement qu'il n'y a pas eu de, 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 de virus trafiqués et, et que malheureusement c'est un accident euh, qui s'est produit, qu'on craignait pour le virus de la grippe et qu'on craignait aussi sur le coronavirus, qui est favorisé par tout ce qu'on sait, entre les passages des virus en, entre l'animal et l'homme et son adaptation à l'homme, mais que euh, le, le, la, la probabilité que ça soit l'homme qui ait fabriqué ce virus est quand même extraordinairement faible. Merci professeur Cohen.
1: Je ne doute pas que nous ayons des raisons de nous revoir vite dans ces podcasts.
2: Cher Jean-François, je suis à votre disposition.
1: À bientôt donc. À bientôt. C'est la fin de ce podcast. On remercie le groupe Vive de nous permettre de vous informer en complète indépendance éditoriale, il fallait le souligner. À la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, portez-vous bien.